0: какая-то мистика Подкаст про городские легенды истории байки и мифы
1: Представьте, вы под землей? Стоите над огромным колодцем, шахта уходит вглубь. Кажется, метров на семьдесят, примерно высота двадцатиэтажного дома. А в шахте сразу из трех тоннелей сходятся три мощных потока, три реки, образуя огромный водопад. В какой-то момент может показаться даже, что в брызгах под светом фонаря видится радуга. Потоки падают в водосборную камеру, и вода уносится в нижний туннель. Колодец трех рек. То ли миф, то ли реальное место которое несколько десятков лет было загадкой для многих диггеров. Его искали, о нем говорили, но как будто никто не мог сам его найти. Из переписки на форуме Caves.ru середина нулевых годов.
0: «Я знал двоих людей, которые там были. Их взору, как сказал один из очевидцев, предстал подземный храм. Они стояли на срезе оборвавшейся трубы, и вода с грохотом падала вниз, а параллельно ей вдали вытекала такая же река и они водопадом рушились вниз, да так, что они друг друга не слышали.
1: Долгие годы ходили легенды, что колодец трех рек не подпускает к себе. Кто-то на пути к шахте получал переломы. У тех, кто якобы добирался до места, вдруг заканчивалась пленка на фотоаппарате. А в 90-е произошел несчастный случай, который мог быть связан с поисками колодца. Газета «Коммерсант», 14 декабря 1999 года. В субботу в Москве погиб телеоператор Максим Очеретин. Он был смыт водой и задохнулся во время съемок в столичных подземных коммуникациях. Еще один работавший под землей журналист, режиссер телекомпании «Вит» Александр Куприн получил серьезные травмы. По мнению лидера московских диггеров Вадима Михайлова, Очеретин, который до прибытия помощи пробыл в подземелье три часа, задохнулся газами и водяными испарениями коммуникаций. Кроме того, отметил Михайлов, он попал в канализационный сток, большой туннель с прохождением воды со скоростью 8 метров в секунду, где практически невозможно устоять на ногах. В интернете потом обсуждали, якобы один из мужчин, журналист, когда-то уже бывал в колодце трех рек. И в этот раз пытался снова найти легендарную шахту, чтобы снять в ней репортаж. Но ребята перепутали коллекторы. Одного из них сбило потоком сточных вод. Пол был скользкий, он не смог встать на ноги и утонул. Второй кинулся к рюкзаку, где у него был фонарик, провалился в люк и сломал ногу, но чудом смог выжить. Действительно ли они искали колодец трех рек? Так никто и не узнал. Но ощущение тайны вокруг этого места закрепилось – Для кого-то его поиски стали навязчивой идеей. Из переписки на форумах середина нулевых.
0: Что это может быть? И почему никто из нас его не нашел? Хотя люков на юго-западе Москвы было вскрыто сотни. И речных, и ГТС, и больших квадратных, и даже маленьких газовых. Но эффекта ноль.
1: И все же есть те, кому удалось там побывать. И рассказать, что же это такое на самом деле. Диггер и экскурсовод Даниил Давыдов несколько лет назад в одном из интервью говорил, что найти колодец – его заветная мечта, то, в чем он на тот момент видел смысл диггерства. Найти место, которое все считают легендой. Был уверен, что рано или поздно он в нем побывает. И это произошло. Вот как Даниил рассказывает об этом сейчас.
0: С 90-х годов пришла легенда, что есть где-то на юге Москвы или на юго-западе Москвы огромная колоссальная шахта, в которую выходят коллекторы, вода падает вниз. Вадим Михайлов, известный диггер во времена Юрия Михайловича Лужкова, искал эту шахту и не нашел. А мы нашли ее попасть туда чрезвычайно сложно. Очень высокий уровень воды, мощная скорость потока. Шахта оказалась не такая уж и большая. Говорили, что там она чуть ли не 70 метров, а это всего-навсего 23 метра. Причем водослив там 11,5 метров отвесный Но самое, конечно, интересное это было, когда я прочитал несколько лет назад интервью Михайлова, где он говорил, что мы посетили эту шахту. В смысле, они посетили. Он с кем-то посетил эту шахту, которую он не был никогда. И описывает ее вообще не так, как она есть на самом деле. И говорит, ты подумаешь, шахта 70 метров. Видали мы шахты и побольше. Уникальность в том, что на разном уровне выходят коллекторы, вода падает, в свете мощного фонаря брызги преломляются, и создается эффект радуги. А снизу, это вот, значит, 70 метров шахты по его версии. Вот вы представьте. А снизу шахты находятся белокаменные дренажи Петровского времени. Ну, то есть, вот что при Петре Первом, какие дренажи могли строиться на глубине? 70 метров.
1: В реальности оказалось, что шахта вовсе не гигантская, как ее описывали в легендах.
0: Ну да, она не 70-метровая. На самом деле, это обычная перепадная камера. Она самая крупная для Москвы. Дело в том, что в коллекторах делают перепадные камеры, когда коллектор нужно понизить по высоте. Но просто увеличить наклон коллектора невозможно. Скорость потока будет размывать материал, с которого собран коллектор. Поэтому инженеры делают перепадные камеры с наклонными или отвесными водосливами. Или так называемыми водосливами практического профиля. То есть такая лекальная горка, по которой вода сбегает. За счет этого гасится кинетическая энергия. И дальше уже там сопряжение с каким-то другим коллектором или если это делается там допустим для того чтобы коллектор провести под там железной дорогой или автомобильной дорогой то есть перепадных камер в москве очень много просто это самое крупное
1: ну, то есть, в общем, его мифологичность преувеличена, наверное.
0: Ну, я бы даже сказал, она не просто преувеличена, она создана практически на пустом месте. И, наверное, эта камера, вот этот колодец трех рек, он бы вообще не получил никогда такой популярности, если бы в 90-е годы его не заложили плитами, и он не потерялся. То есть туда спускался народ, когда этот коллектор, когда этот колодец строили только. А потом он исчез таинственным образом. И вот тут появляются легенды. Что это такое может быть? Вот, собственно, за счет этого легендарность такая появилась.
1: Загадка «Колодца трех рек» раскрыта. Теперь он остался только в виде аббревиатуры «КТР» на старых форумах и в воспоминаниях диггеров. Обычное городское сооружение, в людских пересказах, получившее гипертрофированные масштабы. А сейчас заставляющее задуматься, а стоило ли это долгих поисков, споров, травм и, возможно, жертв.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Эпизод подготовила Наталья Шашина. Текст озвучили Наталья Шашина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк и Юлия Мирей. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс.Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.